0: E este programa chega até você com o apoio do Momento Agrícola Que é um dos melhores programas de rádio do agro do Brasil Trazendo até você as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agropecuária é impressionante o trabalho incansável que o meu amigo Ricardo Arioli faz semanalmente desde 1995, trazendo um dos melhores conteúdos sobre o agro em formato de áudio, muito antes do agro Resenha existir. Pois é... Mas você deve estar se perguntando... Por que, que o Ricardo decidiu trazer o Momento Agrícola para o Resenha? E eu te respondo... Porque o Momento Agrícola, além de estar presente em uma forte rede de rádios do agro... Também chega a você em formato de podcast... Sim, você pode assinar o Momento Agrícola em todos os agregadores de podcast... Faz o seguinte... ó: Quando você me ouve aqui, já busca por Momento Agrícola e assina... Eu tenho certeza que você vai curtir... Afinal, é um produtor rural falando a língua de produtores rurais... Quem não vai gostar, né... E aí? Tá bom ou não tá? É claro que tá bom, porque você só merece o melhor. Então vai lá, busca o Momento Agrícola, assina e ouça o Ricardo Adiós. Tchau, obrigado! So, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e nessa semana temos mais um glossário de termos do agronegócio, que é o décimo episódio dessa série, que teve início lá em janeiro de 2018 e eu tô aqui novamente com o Galdério da Fronteira, o meu querido Gaúcho, que mora em Mato Grosso e que tá roubando meu ar aqui, porque nós estamos gravando presencialmente. E aí, Gaúcho, como é que estão as coisas? Rapaz, o homem ligou
1: um torpedo aqui, acho que vai ser a... quem tá no 2.0 não vai conseguir acompanhar. Não, hein? Estamos tudo bem. Passando um frio em Cuiabá, mas está tudo ótimo. Bom demais. O Paulo veio pela primeira vez aqui no, no escritório, né? Ele pode muito vez, convidar. Nada. É, primeira outra vez, vez nada. chegou e saiu já, não, né,
0: cara? Mas não foi não, a primeira, primeira vez, vez, né? É. Não, não adianta mentir Segunda. pra quem tá ouvindo. <risos> Fica mentindo? Tá louco? O cara não aparece, mas tudo bem. E aí, Galderio, como é que estão as coisas aqui? Agora o pessoal não sabe, né? Mas você tá aqui no escritorião, PAN, top, escola agro, lucro rural. Conta pra nós aí as novidades, Gaudério.
1: Rapaz, tá bom demais, cara. É bom quando a gente tem um produto bom e o povo gosta. E agora é só vender. Vender. <risos> só só vender.
0: vender. É só vender. É simples e fácil. Tá certo. <risos> Muito bem. E é o seguinte, nós vamos começar aqui o décimo episódio do Glossário, né? Que a gente teve a ideia lá nos inícios, nos primórdios do podcast. E cada vez mais a gente tem a participação aqui dos ouvintes, né, cara? Que foi muito legal. E você vai ouvir aí, vai ver que tem gente do Brasil inteiro. Do sul do Brasil até o norte-norte mesmo, né, cara? Então tem bastante termo legal aí pra gente trocar ideia, né?
1: E o legal é que tem uns termos bem regionais que
0: eu tenho certeza que poucas pessoas é. conhecem. Exatamente. Mas bem interessante. Exatamente, muito legal. E você que tá aí do outro lado já sabe, a porteira aqui no AgroResenha não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio, então não sai daí, porque esse episódio tá muito legal. Firmo agora, porque nós já já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Então, Galdério, bom, você sabe que todo visitante aqui do podcast, ele começa, né? É a primeira coisa, das outras vezes você quase infartou, né? Começando. Mas agora tá no meio da tarde, não é nem o final do dia, né? Então acho que vai ficar mais tranquilo pra você começar. Né? Vai
1: ficar tranquilo, já começa com um, 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 um termo um aqui. Um termo que você que não você sabe não, nem é... falar o nome. Que não é nem um termo, né? É um, um nome científico. Mas o primeiro termo, então vamos começar aí, é o Paulo Henrique Sá Fortes, que eu li Só Fortes. Só
0: Fortes, ele é o Paulo Só Fortes, só fortes. É, que não é, é
1: fraco. Que não é fraco e que é muito ativo lá na, no, grupo no grupo do WhatsApp, do tipo, né? Exatamente. De Lavras, Minas Gerais. E na verdade o que ele traz aqui é pra falar um pouco sobre a Pseudomonas fluorescens. falei certo? <risos>
0: Não, não. Pseudomonas, pseudomonas fluorescens, aí, muito bom. Muito
1: que bom. ela é uma das mais efetivas e antagonistas selecionadas no solo para supressão de doenças. A Pseudomonas é, do solo, né, elas produzem um pigmento verde amarelado que muitas vezes é fluorescente, sendo fácil, né, a sua observação em meios de cultura. E além disso, ela produz o 2,4 Paulo diacetilfluoroglucinol. É uma ah. Oh. <risos> a Metabólico sintetizado por algumas colônias e muito importante para o controle biológico. Então, aí que vem toda a importância dela, né? É, apresenta a propriedade de biocontrole, né? Protegendo as raízes de algumas espécies vegetais contra fungos, é, parasitas, como aí o fusário, né? Ou o oomiceto Que, bem como, né, alguns nematóides é, fitopago. Meu Deus do céu, fitófagos. fitófagos. Bem como. <risos> Vem como alguns nematóides fitófagos. E a próxima vez que eu gravar com o Paulo, eu vou pedir pra gravar de manhã cedo. Porque à tarde. Porra, não cara, mas ser doido. Vou fazer você lugar. sair do desconforto. Não eu. É, mas, assim, no geral, a pseudomonas é muito importante né, pro controle biológico. É, e, e ajuda muito nos cultivos além disso, cara, tem uma propriedade médica também e pode ser produzida um antibiótico né? que pode ser útil no tratamento de algumas doenças de pele, ouvido e até de olhos também, então aí é uma bactéria bem interessante e muito importante é, para o solo, principalmente agora a gente vem vivendo aí um, um momento de controle biológico muito forte, né isso aqui não é nada novo, né mas acho que hoje a gente tem, tem uma, um, uma visão bem diferente e cada vez vem, vem crescendo aí a, a, o uso né, desse tipo de, de controle para diminuir primeiro o custo e também a incidência de químicos, é, mas principalmente, né, cara, que tem muita tecnologia brasileira, né? A gente falou no episódio, há uns episódios atrás, né? O quanto isso pode transformar aí, o agro, né? Que depende muito de, de formulados de fora do país.
0: Exatamente, cara. Então, cada vez mais uh, o uso de, de produtos biológicos estão né, entrando na agricultura e isso tende a ter uma revolução bem grande nesse sentido que você falou. Né, cara porque de alguma maneira nós vamos substituir esses produtos que nós necessitamos de fora né Isso é uma coisa boa para a agricultura de uma maneira geral né,
1: é muito bacana cara mais uma vez o Brasil se destaca demais né cara em produção de alimento de qualidade é e com baixo baixo índice aí de, de vamos dizer assim de uso de, de químicos né? que
0: vem ganhando força todo ano. O segundo termo, que eu achei um termo muito interessante, que o meu amigo Caio Zitelli, lá de Franca, ele mandou pra gente, que é o alqueire de café. Você sabe o que é um alqueire de café, cara?
1: Eu soube o que é um alqueire de café depois de você me explicar <risos> duas vezes pra eu entender. Então vai com calma aí na hora de explicar. Que eu é, também não conhecia, não.
0: Eu não conhecia e o meu amigo Caio Zitelli, ele é produtor de café lá em Franca, né? E aí ele, ele é um recém-produtor de café, na verdade. Ano passado foi a primeira vez que eles escolheram o um café Olha, deles mesmo, né? E ele falou que é, tinha alguns talhões que compensava colher manualmente, né? E aí o cara chegou lá e falou assim, bom... Como que é? A diária mais o alqueire de café, né? E aí ele não entendeu muito bem, né? Mas, basicamente, o alqueire de café é uma medida de um saco de café com mais ou menos menos um palmo da boca. E esse saco cheio de café, cereja ou meia seca, qualquer um desse tipo que é colhido, né? Ele vai dar mais ou menos uns 60 litros de café. Os 60 litros de café, que é uma unidade de medida nesse saco aí, com menos de uma, um palmo debaixo né? da né? da boca, do saco do café, essa é um alqueiro de café. E aí, normalmente, é o seguinte, ah, vamos supor que o cara vai cobrar 40 reais a diária, e ali é uma área que o cara vai conseguir colher mais ou menos 2, 3 alqueiros de café. Dependendo da produtividade dele, ele vai receber 40 reais da diária. Se ele colher 4 alqueires mais 10 reais por alqueiro, por exemplo, ele vai receber 80 reais por dia. Então, é basicamente, essa a ideia. E ele tava explicando para mim que ele não, também não sabia o que, que era um alqueiro de café, né? O cara perguntou para ele assim, ah, quanto que é o seu alqueiro de café? Eu falei, ah, mais ou menos uns 2,4 hectares, né? <risos> aí eu falei assim, porra, mas 10 reais por um alqueiro eu tô achando muito barato, né? E aí que ele foi explicar o que que era um alqueiro, que é essa unidade de medida aí que dá mais ou menos 60 litros de café. E ele tava comentando comigo uma coisa muito interessante também. Ele falou que se você paga muito pouco no alqueiro de café, eles tendem a colher muito mais e pode estragar o café. E se você paga muito caro também, o, o cara que vai colher o café muitas vezes ele pode colher menos, e não ser na produtividade que você gostaria, né? De, de trabalho. E aí, Então você tem sempre que tá olhando quanto que você vai pagar e esse ajuste você pode fazer entre um talhão e outro. E aí ele comentou que você pode ir ajustando e tal. E ele falou uma coisa também que eu achei bem interessante, que hoje em dia, isso é uma coisa bem atual mesmo. Antes de entrar no talhão, o pessoal pega um, um alqueire, né? E pesa. Antes de começar a colher. Só que ele falou que isso é uma coisa realmente muito nova. De dois, três anos pra cá, o pessoal pesa esse alqueire antes, e aí depois tudo vai, no, vai pelo peso, né? Ao invés de ser uma medida no olho ali e tudo mais, né? É igual a gente compra boi na perna, né? Uhum. E lá no sul, vocês compram tudo, pesado, tudo, tudo no peso, né? Por quilo. Então, essa é uma mudança que tá acontecendo agora, mas esse é o alqueire de café a Caldeira da Fronteira. Você imaginava que era isso, cara?
1: Não, de forma alguma. Essas particularidades de cada uma das culturas são, são muito bacanas, né? É. E também, provavelmente, de região, né? Isso é. aqui deve ser uma região bem específica lá. Agora, com certeza não deve ser esses valores que tu falou, né? Que 80 conto pro cara colher café. É. <risos> <risos> Eu não sei, né? Esse foi o exemplo que ele essa me deu, seria uma boa aí, quem sabe qual que é os valores aí certinho é. pra passar pra nós, né? É, mas pra esse ver. foi
0: um valor mesmo que ele falou pra mim assim, acho que foi só em pra geral. ser fácil de dar o exemplo, né? Mas é mais ou menos isso. Você tem uma diária, mais o alqueio de café. Por produtividade, por, né? É, esse é um pagamento por produtividade do cara que vai colher lá o seu café. Então achei bem Podia interessante. Porque ser mais fácil, né? Vai pagar por saca, né? Pronto. Então, mas aí tem essa particularidade. Por exemplo, se for o café cereja, é um. Se for meio seco, é um outro, entendeu? Então o peso, ele, ele muda essa que é entendi, a grande questão, entendi. por isso que ele falou assim que você tem que ir ajustando por talhão porque às vezes vai depender do nível de maturidade do café, você tá entendendo? Vai ser diferente aí vai ser diferente, às vezes você vai colher muito mais café e o peso vai ser um pouco maior, mesmo que o volume seja o mesmo, é a mesma coisa do bucho. Tá é, por isso que
1: é o, é o, é o saco, né?
0: Que aí, ali por
1: volume, tu consegue considerar.
0: E, e você, por exemplo, próprio na soja do no milho, a quantidade de peso do bucho é diferente, né? É mais ou sim, menos sim. a mesma coisa, entendeu? Só que aí você vai ajustando, entendendo qual que é o nível de maturidade do café em cada um dos talhões, e aí você vai ajustando, é, ajustando o, valor. o valor do que você vai pagar nesse alqueiro do café. Que tem que
1: ficar bom pra quem tá pagando e pra quem, e tá, quem tá colhendo, colhendo também. Bacana!
0: para o terceiro aí, meu.
1: Bora, vamos lá, então. Bem, o Renato Lemos, de Campinas, São Paulo, ele fala do tiguera. Tiguera. E tiguera nada mais é que uma planta, né, que foi cultivada no ciclo anterior, mas que agora nasceu junto com a cultura que está sendo produzida agora, né? Como, por exemplo, né, o milho que nasce junto com a soja, né? E isso, né, Paulo, com as cultivares transgênicas, esse problema acaba ficando ainda maior, né? Porque é necessário muitas vezes o uso de um defensivo específico para poder fazer o controle, né? Por exemplo, soja transgênica, milho com um soja, os dois transgênicos, não adianta, né? Vai fazer o quê, né? O outro ponto também, cara, que pra mim, tiguera <risos> é qualquer erva daninha, né? Então, se me chamarem ah, é? de tiguera, qualquer erva é. Então, a gente <risos> tem essa noção de que tiguera, né? É considerado principalmente o um milho tiguera, né? É, mas também é, eu acredito que tem pessoas que têm essa visão, né? De que não é apenas o, o milho, uma cultura, né? Em cima de outra, mas sim hum. isso lá, né? A erva daninha que tá no meio da lavoura, né? Pode ser chamada de tiguera
0: também. Ah, isso é uma coisa que eu não sabia, cara. Pra mim, tiguera era é sempre a cultura anterior àquela que tava ali. Não necessariamente uma daninha. Então, cara, é que, na verdade, eu também procurei na internet e não vi.
1: Então, eu acho que isso é forma de falar lá do sul mesmo, assim, no sentido. Ah, ah essa entendi. tiguera braba aí, sabe? Entendi, entendi. Tiguera, entendi, né? Entendi, como se
0: entendi. fosse uma coisa ruim. Né? A primeira vez que eu ouvi esse termo, né? Era tipo assim, tava a soja ali e o um milho tiguera da safada. Anterior, entendeu? Então, eu acho por isso que eu, eu tinha na minha cabeça que era sempre o milho que brotou da safra, safra anterior, anterior que tava E é, ali, né? Viu? E realmente é. é, né? é, é A fato. maioria do Brasil de pensa fato. dessa forma, né? É isso aí. Mas eu acredito em alguém que, como
1: eu, tigüeira é uma coisa ruim, né? Então você tem erva daninha, é mas É, Pode
0: crer. Vocês gaúchos também, vou te contar. É, Vocês Inventa né? pra tudo, cara. Deus o livre. Não chama nem bezerro de bezerro? Na terneira, né? Por favor, respeito. <risos>
1: Ah, mas vamos lá, cara. Vamos pro próximo aqui. Sabe, tu sabe que isso é interessante, cara, que os materiais da escola agro a gente teve que fazer essas alterações, sabe? Porque é difícil de, de falar uma terneira ou um terneiro aqui para o Mato Grosso. Centro, Grosso, né? O Centro-Oeste. Uhum. E também é difícil de falar bezerra ou bezerra lá no sul. Não soa bem, sabe? Então uhum. precisa fazer
0: esse equilíbrio aí nos materiais. Mas mesmo assim acaba tendo os dois, né? Sim, Mas é interessante que, ter, que são essas particularidades. É, porque é um pouco disso, né? E eu acho que até tem outros lugares que tem outros nomes. Então você tem que, é, de alguma maneira... Regionalizar, Regionalizar um, pouco. um pouco, né, cara? até para facilitar a comunicação é um pouco do que a gente tenta fazer aqui, né? Exato, é exato. Trazer um pouco para a realidade que a gente conhece, que a maioria do da turma do agro também tem conhecimento, né, cara? Então é, esse é um, um aspecto muito importante para facilitar a comunicação e para quem tá do outro lado entender o que nós estamos querendo dizer, né? Perfeito. Perfeito. Muito bem então, o vamos agora aqui para mais um termo do agronegócio, e dessa vez um termo chamado cobertura do milho, que o meu querido amigo Rogério Matsuda lá de Lins, meu leiteiro favorito da internet, <risos> ele mandou aqui pra gente. Ele mandou esse termo, e assim, pra gente pode até ser, vamos dizer assim, um termo batido ou um termo tranquilo, né? Mas de acordo com o nosso querido amigo Rogério Matsuda, bom, vou explicar o que, que é o cobertura a cobertura do milho? Não falou termo. É, o... o termo. É O termo é cobertura do milho. <risos> não, eu falei, pô. Come... Não falou nada, falei, começou falei. a explicar um monte não. de coisa, não falou <risos> o termo, pô. Ô, Galdero, vamos agora aqui para mais um termo do agronegócio. E dessa vez, o um termo chamado Cobertura do Milho. Cobertura do milho, cobertura do milho... Opa, presta atenção. Cobertura do milho é o ato de aplicar adubo em cobertura no milho, né, como o corê de potássio. Normalmente a gente aplica ureia também em cobertura. E ele precisa ser colocado em cobertura em diferentes períodos, pois é quando a planta ela necessita desses fertilizantes para fazer o seu desenvolvimento. Só que por que, que a gente tá colocando aqui esse termo, que em tese é um termo bem tranquilo, né? Porque nosso amigo Rogério Matsuda tem alguns amigos que são da cidade, e aí ele comentou numa roda ali, acho que até parente dele comentou numa roda ali, que ele, naquela semana, ia fazer a cobertura do milho. E aí esse parente, amigo dele, virou pra ele e falou assim, pô, Rogério, sei que deve ser difícil aí, cara, você não quer uma ajuda, não? Aí ele falou, não, não, eu faço sozinho mesmo. Não, aí o cara falou assim, não, porque se for colocar uma cobertura de zinco lá no milho, talvez dê muito trabalho. O Brasilite com amianto. <risos> E aí ele falou, não, cara, aí foi explicar o que, que era a cobertura do milho. Então, esse é um, um ponto interessante que a gente quis trazer, né? O termo cobertura do milho, que muitas vezes a gente tá ali, né? Conversando com os parentes, com os amigos, e muitos não sabem que esse é um termo bem específico, pra, que é, como eu comentei ali atrás, que é a fertilização em períodos diferentes, depois que a planta é, nasceu, né? Brotou. E aí ele, eu trouxe esse termo aqui, que eu achei bem interessante, ele mandou lá no grupo também, né, cara?
1: E o bom é que ele mandou um áudio lá, a música de fundo era o barulho da ordenhadeira <risos> como sempre <risos> maior demais
0: e aí, tá curtindo o bate-papo, cara? espero que sim Vamos pro próximo aí, Galdério da fonte. Bora,
1: então. O próximo termo é da Carolina Brasil, mas Brasil, ela é de Zil, Porto Zil, Velho, Rondônia.
0: E ela tá falando do Café
1: Robusto Amazônico. Olha aí, Inclusive, a gente fez um material sobre café que teve muita gente do grupo lá do WhatsApp que ajudou a gente, mandou umas fotos muito legais. Eu não vou legal. citar os nomes aqui, porque senão eu vou ser Você injusto com alguns. <risos> mas com certeza, desde já eu quero agradecer, porque vocês foram demais e mandaram umas fotos muito legais. É bem, então, o, na verdade, né, o, o café robusto amazônico. Ele foi um trabalho aí realizado né, pela Embrapa e por muitos outros parceiros. E ele tem uma característica né, de clima, de solo é, e de produção de café arrobustado, né, que é o cruzamento de café das espécies é, canéfora, é, de a variedade conilon e robusta, né, com predominância aí do robusta. E é um café diferenciado. Né? um café tão diferenciado, cara, que em 2021, esse café foi o primeiro, né, foi a pioneira numa indicação geográfica, Olha, cara, legal. então o IG, né, e também de, de denominação de origem, que é o DO, né, então tem os dois, né, então de indicação geográfica e de denominação de origem pro café canífora né, que é o Robusto Conilon, é, e foi o primeiro do mundo, cara, Olha só que legal, cara. Que massa. Segundo a Embrapa, né? Quanto aos registros, né? Que ele foi registrado aí no Instituto Nacional de Propriedades Industrial. Né? E o reconhecimento da denominação, né? Desse, desse café robusta da Amazônico, né? Que ele pode ser né? uma ferramenta de... É, na verdade, né? Uma ferramenta de valorização do produto, né? Que o, o café começa a valer mais, né? E isso, isso são 15 municípios aí do estado da região norte, né? Legal. Do, do, do Brasil, né? E, e o pessoal que trabalha com café lá fala muito, né, mas muito bem mesmo é, do café de lá e do potencial que a região tem, né, assim eu há pouco tempo que eu descobri que tinha café pra cá, eu não sabia, você sabia há é anos, Londânia. né, ah, que eu descobri sim. que tinha café e, e, e depois que a gente vai vendo, pô, é um café diferenciado é um pessoal que tem produtividade diferenciada, o clima é muito bom, né, para se fazer a produção e a gente, como eu falei, produziu esse material e falamos também desse café, da, da importância que tem essa região dentro do, do Brasil e principalmente do potencial Sim. que tem lá empregado, não apenas de aumentar né, a produção, mas também da qualidade do café e da valorização é, do produto, então é muito legal acho que na descrição aqui tem muito material da Embrapa, a Embrapa tem projeto muito forte lá é, até pra questão de, de variedades enfim, e, e o manejo que é um pouco diferente né e tem bastante material aqui que vocês provavelmente vão ter acesso lá no, na descrição do, do episódio mas é muito bacana, valeu Carolina, não sabia dessa premiação, né indicação, então foi, foi muito legal, parabéns é, aí para pra todos que produzem esse café ali em Rondônia.
0: Tava lembrando aqui agora, cara, que bem no início do podcast a gente fez um episódio e em algum momento a gente falou sobre um café de Rondônia, né? E olha só, isso já vai fazer cinco anos, cara, que, que passou, né? E, e esses lances de denominação de origem, né? Selo de indicação geográfica, eu visitei a França em 2017, cara, e, putz, isso é um baita do mercado, o pessoal gosta demais, né, desse tipo de, de coisa e não tem dúvida que são o futuro para pequenas regiões né, que tem o que a gente chama de terroir, né, tem algumas coisas assim o café, o leite, o queijo de determinada região, por exemplo, o queijo da canasta agora uhum. que também tem o selo de indicação geográfica né cara, esse pra mim é um dos grandes, uma das grandes saídas pra pequenos e médios produtores de determinadas regiões, sabe cara é uma, uma forma bem interessante de valorizar o produto dali, né
1: Bem, já que você levantou, eu vou cortar né, Corta aí. fala-se muito do terroir inclusive tem as notas do café que são notas super valorizadas, Positivo. né, e também cara, isso é a forma de parar de comotizar algumas coisas, né? E você começar a botar valor agregado em cima do seu produto. Não apenas da utilidade dele, mas do valor agregado a essa utilidade. Ok, café, todo mundo toma café, mas o café de lá tem as suas qualidades e tem um valor acima por ser de lá, como é a champanhe, como é tudo que você comentou. E essa é a essência de você parar de ser um tomador de preço e de você ser um formador de preço para o seu produto. É, e aí, a lucratividade, a forma de comercializar a forma de ver a, a produção do café, nesse caso, muda totalmente. Então, realmente, o pessoal tá de parabéns. É uma região diferenciada. São produtos, nem todos os produtos se conseguem fazer isso, né? Mas muitos aqui no Brasil poderiam ser feitos e, e não fazem, né? Sem dúvida. Então, parabéns, porque realmente é uma forma diferenciada de comercializar e começar a agregar valor
0: né? e parar de ser tomador de preço. Imagina se a gente tivesse a carne pantaneira aqui, ó. Porra, cara, é, é, ó. tem cada coisa que dá para fazer que... É... A gente até perde as ideias, né? De tanta coisa que tem, né? Mas muito bem, vamos avançar aqui, Galdério. Agora temos mais um termo aqui do nosso querido amigo Paulo II, lá de Campo Maior, no Piauí. Ele mandou o termo vacinação assistida. Já ouviu esse termo antes, oh, Galdério? Assistida?
1: Você, né? não, não sei nem o que é.
0: Ó, oh, louco. vacinação é o seguinte. Ele trabalha num órgão de fiscalização lá no Piauí, né? E praticamente todos os, os estados têm os seus órgãos de fiscalização. E ele fala, é, inclusive ele fez um post, eu tirei do post dele isso aqui, tá? Eu vou deixar na descrição do episódio aqui para quem quiser dar uma olhada. Ele organiza lá o, o Instagram da ADAP, lá do Piauí. E ele faz o seguinte, que as campanhas de vacinação de febre aflitosa, normalmente, essas agências, né, elas têm a meta de realizar a fiscalização da vacinação, né, que é uma vacinação assistida, em um mínimo de 1% das propriedades rurais com bovídeos vacináveis naquelas etapas, né. Então, em cada município. Então, qual que é o lance? Essa vacinação, ela é acompanhada por um cara que chama, que é um SVO, que é o Serviço Veterinário Oficial, durante toda a execução. E essa vacinação assistida, ela tem o objetivo de orientar da assistência, né, a comunidades carentes ou, ou até mesmo de fiscalização. Por exemplo, esse cara, o SVO, né, o Serviço Veterinário Oficial, ele faz uma comunicação oficial por escrito com antecedência para determinar que a vacinação é, na região, na, na fazenda do proprietário, ela vai ser acompanhada por um SVO, entendeu? Então, qual que é o lance? Ele vai lá e vacina no gado junto com, com o produtor porque ele tem essa meta de alcançar pelo menos 1% das propriedades com bovídeos fascináveis, né? então é uma maneira de é, não só fiscalizar né, como eu falei aqui, mas também de acompanhar de fazer é, assistência né, ajudar quem precisa nesse, nesse processo, então é, esse é um negócio bem interessante aí que a maioria dos órgãos de fiscalização no Brasil eles acabam fazendo sabe?
1: bacana cara, eu não sabia isso aqui é, me, me, me parece a primeira vez que apitou um negocinho quando eu passei na, pra ir pro avião, sabe? Que uh. apitou e eu não entendi nada porque eu tava sem nada. Eles, não, não. Isso aí acontece. De tempos em tempos ele apita. Mas pra mim tinha sido a primeira vez. Eu já tinha voado bastante, né? Aí depois parece que foi um atrás do outro, né? <risos>
0: Que mas enfim, comigo também, é,
1: mas enfim, acho é, que aumentar
0: a amostragem, É, é isso. aumentar a amostragem, <risos> exato,
1: mas me parece que é, é a mesma coisa, é? né? Só que aí com uma vacinação, né? Para você tipo. fazer a fiscalização ou a mesma fazer, bacana, cara, eu não sabia desse termo também não. É bem focado aí na na parte fiscal, legal, exato. bacana, exato. muito bem. Então, agora nós vamos falar o termo da Jaqueline Brito, que são dois, na verdade. dois, é. O manga de chuva e o pau de tranqueira.
0: A fazenda dela fica em Amajari. 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 Ela mora em Boa Vista, mas a fazenda fica em Amajari. Olha só que legal.
1: Bem, esse termo aqui teve até uma discussão antes de começar o podcast. Se <risos> a gente já tinha falado, não tinha falado. Eu tenho certeza que não tinha falado. O Paulo tem certeza que não tinha falado. Então nós vamos, então falar, vamos falar, né? De Porque novo. é o Paulo que, que manda mesmo, então vamos lá.
0: <risos> e se é... for repetido, nós falamos de não novo,
1: né? Ah, então, na verdade, tem dois termos aqui bacanas. Um é manga de chuva, né? É por aqui, né, no, no verão, vários, né, de, geralmente no verão, né, temos umas chuvas passageiras, né, e na roça, quando vem uma manga de chuva, né, uma das vezes, ela chove no lugar, na ponta da fazenda, ela chove na sede, não chove em um lugar, então, ela é esparsa, né, na verdade é uma, uma, uma a, a chuva em manga, né, ela, é difícil de explicar, né. É, o termo, o termo Rede Globo de televisão é chuvas esparsas. <risos> tá bom, <risos> 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 chuvas esparsas. Mas o meu pai tem uma história muito interessante, que diz que tá, não sei se é ele ou alguém, enfim, é um... Ah, ah, vamos pensar aqui o meu pai. Tava lavrando com os bois, né? E aí, um tá lavrando com, boi, com os bois, né? Fica um boi na verga e outro fora da verga, né? Fala o que é lavrar, fazendo um favor. Lavrar é,
0: é virar a terra
1: com, com uma canga de boi,
0: né? Tá vendo, cara? Vocês falam tudo errado, velho. É arar, cara.
1: É, arar, velho. Lavrar.
0: Arar. Lavrar. O negócio chama arado. Por que que é lavrar? Ah, sei lá. É porque eu aprendi assim. <risos> Pô, o então, bagulho terra. chama arado. Mas... Aí o cara vai lavrar a terra. Mas, porra, você não vai... Parar a terra,
1: <risos> então, enfim, vocês são tudo doido, é, enfim. Aí não tava na vergonha, tava na nota. E o cara falou assim: Pois é, deu uma chuva moiou o, o boi da verga e não moiou o boi <risos> fora da verga. Chamaram ele de mentiroso, mas isso realmente existe, né? Então, a chuva na manga é isso aí, né? Chuva de manga, na verdade, é, a, né? É a manga de chuva,
0: não a chuva de manga. Nossa senhora, eu nem vou entrar nesse ponto aí porque, de, de dizer, manga de chuva. Porque aqui tem a chuva do caju e tem a chuva da manga, entendeu? A não. chuva da manga é um período lá que Qual chove período? quando não tem. Normalmente, é, acho que é agosto, julho, agosto, quando tem uma chuva esparsa, assim, no meio do nada. É A pra mim era do Caju, agora A do, é do Caju é em setembro.
1: <risos> o outro termo que ela falou que é pau de tranqueira que eu não sabia, eu já fiz muito isso, mas eu não sabia, que é currais, né, mais antigos, que não tinham a porteira, tinha uma tranqueiras, né, que são varões ou, ou uma tábua mesmo, né, que você encaixa de um lado para o outro, impedindo que o animal saia, é, é, saia, de, saia da, da mangueira, né, uhum. ou do curral, ou entre do curral. Também, né, é. do curral. E, e eu muito manobrei isso para tirar ou botar os boi, principalmente quando a gente ia fazer, a banhava, né, uhum. banhava o gado com a maquininha das costas tinha costal, rec, rec, rec. Aí tinha que alguém. deixar mais carrapata. É, exatamente. <risos> aí eu, mas eu nunca, eu não, tipo assim, eu, eu não consigo nem imaginar o nome disso, porque para mim era porteira só de um jeito diferente, né? <risos> não sabia, que tinha um nome específico, que é pau de Tranqueiro,
0: É, uns termos bem regionais, né, cara? Isso é uma coisa bem interessante aí. E dessa vez a gente teve gente aí do Brasil inteiro, ó. Boa vista, cara. Só de saber que tem gente escutando a gente lá em Boa Vista, né, já é um negócio legal pra caralho, pra falar a verdade, né? Massa, muito massa. <risos> muito bem, então, agora vamos pro último termos, últimos termos do agronegócio aqui nesse nosso episódio... Que é o termo que o Jader Amorim lá de Wagner da Bahia. Ele mandou. Ele mandou dois termos pra gente: o Kasuá e o Coivara. Você sabe o que, que é o Cassuá e o coivara
1: Só sabia nem ideia nenhum dos dois. Primeiro
0: que eu não sabia nem que existia Wagner na Bahia. Não sabia que tinha uma cidade chamada. A cidade Wagner. chamada Wagner da Bahia. Então, o Kassuá, ele contou pra mim que é o seguinte: ele é um utensílio que faz parte da cangalha do jumento. Você viu o jumento, Sim. a cangalha? Ele é um cesto. Também é cangaia. Que... É cangaia. Aí, ó. Tá vendo, cara? Vocês são o tipo. Vocês tá? são tudo tô... Ele tem um cesto grande e comprido, que é de vime, cipó ou de bambu, né? Que ele não tem tampa e ele coloca as alças para prender essas cangalhas no transporte do, do, dos animais. Então, tipo assim... Ele, nesse, esses cestos grandes, eles transportam produtos, né? Dentro desses, dessa, desses caçoás, que são essas cangalhas, né, cara? É tipo um cesto mesmo que vai no lado é, do lado Tá, do, só animada. pra
1: resumir, aqueles dois cestos Positivo. que vai no, no burro um
0: do lado do outro. Que tem que equilibrar pro, pro é burrinho andar. Como ele é lá do Nordeste, são jumento. São jumento. Tá bom. <risos> Mas é muito legal aí que ele mandou. E um outro termo que chama-se coivara. Coivara. Você sabe o que é uma coivara? Também não sei. Coivara é o seguinte: quando você limpa o pasto lá e sobra aquele resto resto de ramagem que ele mandou para mim, que são galho, madeira, árvore cortada, folha seca, sem lera, tudo isso aí queima. Esse é um método chamado coivara. Caramba. Verdade, verdade. Essa técnica, eu tava buscando aqui na internet, ela é tradicional e foi muito utilizada em comunidades tradicionais quilombolas, indígenas, Caiçaras ribeirinhas, né? Que, normalmente, esse tipo de técnica, ele era usado para aquela agricultura itinerante. Quer dizer, o cara chegava numa área, abria, quebrava, pau, abria um, um negócio lá, queimava, fazia os plantios e aí no ano seguinte ele ia mudar, né? Então... Eles nunca ficava uh, no mesmo lugar muito tempo então esse tipo de técnica uh, o plantio ele fica por um breve período depois ele vai para outro lugar para o solo se restabelecer e tudo mais então esse é o, a técnica da coivara galdera da fronteira, muito legal legal, né? bacana muito bem então, gaúcho da fronteira chegamos aqui a mais um fim de um episódio do nosso querido glossário de termos do agronegócio e aí, curtiu cara? foi legal? rapaz do céu, muito legal muito bacana, acho que foi a primeira vez que
1: a gente teve tanto termo diferente, é. de tão lugar do mundo assim, e foi muito rápido, né, geralmente não é fácil ter todos os termos, mas dessa não, vez o pessoal tava rápido. animado lá no grupo, é. mandou um monte de coisa, né, veio por fora também. Então, teve muito, muito ficou legal. de fora ainda. Teve é, muito, teve um, um monte pra ficar pra próxima, é, né, daqui, pra dez, não, daqui
0: 20 episódios daqui 20 a gente episódios. vai... Pô, vai tchau.
1: falar de novo, Isso bacana, aí. show de bola muito bom,
0: e pra você que ouviu esse episódio até agora, enxergou valor nisso tudo que a gente conversou que eu e esse Galdério da Fronteira, considere compartilhar esse episódio com um amigo que precisa saber que são esses termos, o Rogério Matsuda falou que ia mandar pro primo dele lá então, considere compartilhar com alguém, porque esse podcast, ele cresce na medida que você participa junto com a gente aqui, o Agro Resenha está disponível em todos os agregadores de podcast Apple Podcast, Google, Spotify, Deezer Castbox, qualquer um desses buscar, a gente vai estar tá lá siga as nossas redes sociais no Instagram, especialmente Facebook, LinkedIn, Twitter, entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal Telegram, ó. todos esses termos vieram lá do nosso grupo do WhatsApp, então, cara, não perde não, entra lá no nosso grupo do WhatsApp, o link tá lá no nosso site o www.agroresenha.com.br faça parte da nossa comunidade agro de sucesso, aprenda com empresários e profissionais do agro que estão fazendo acontecer em suas áreas de atuação e escreva para contato arroba, se você quiser mandar uma sugestão de tema mandar um glossário de termos do agronegócio aí para nós, porque não? A gente adora receber Hoje também. Então, escreva pra gente pra contato E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofinha rede de podcasts do Agro do Brasil. Então, se você quiser escutar outros podcasts do Agro, entre em redeagrocast.com.br. E aí, Gaúcho, você só tá dando risada aí, né, viado? Vocês não estão sabendo, mas é que ele tá me apressando aqui porque tem uma reunião e falta cinco minutos pra reunião dele e a gente não terminou de gravar ainda. Então, eu vou deixar você chegar atrasado na reunião. Mas seu é bom é salientar que eu preciso vender, né? Eu preciso sobreviver. <risos> E é bora alimentar que quem atrasou foi ele, não fui eu não, hein? É verdade, é verdade, fui eu que ia trazer. Então é. fica assim, galera da Fronteira, tudo de bom pra vocês, você isso, já sabe, né? Se chover... Se chover não precisa amanhar a horta, não. Mas antes disso, eu quero dizer que eu nunca vi um
1: acelerado tão rápido assim que nem ele fez. Senhora, não diminui, deixa aí, vai deixar os ouvintes loucos. Forte abraço, pessoal, nos encontramos aí daqui 10 episódios. É.